0: Neue Woche, neuer Podcast. Und Malte, wir können einen 8-Punkte-Podcast feiern. Es ist so geil. Hat doch jeder mit gerechnet, mit den 8 <lacht> Punkten. Das steht ja außer Wahnsinn. Frage. Wirklich. Absoluter Hammer ist das. Wer waren die Gegner? Isanon? Kölle? Und, und Mannheim. Mannheim. Es war, es war herrlich, war es. Darüber müssen wir unbedingt reden. Und, wir haben es gerade angesprochen, das kölle -Spiel. Wir waren ja mit dabei im Sonderzug. Wir können richtige Insights
1: geben. Wir waren mittendrin und darüber müssen wir auch reden heute. Das wird, das wird ein geiler Podcast, mal wieder. Ja, und ganz vielleicht, Nico, war das Spiel ja auch eins unserer Jahreshighlights, weil wir haben beide drei äh, Highlights aus 2022 mitgebracht, äh, die wir ja, bei den Pinguins so mitbekommen haben, miterlebt haben, die werden wir thematisieren. Darüber hinaus kühle These zum vielleicht Überraschungsabsteiger, je nachdem, wie wir es definieren wollen. Da haben wir auch spannende Mails zu bekommen. Und natürlich darf auch der Ausblick auf die kommenden Gegner nicht fehlen. Erstmal morgen, Eisbären Berlin, Ah, immer schwierig, <lacht> aber am 30. Da werden wir drei Punkte holen, ganz klar, in Düsseldorf. Und witzigerweise, Nico, sitze ich gerade schon da. Verrückt, verrückt. Aber dazu gleich mehr. Viel Spaß mit Holfen. <lacht>
2: ganz ruhig, viel Spaß
0: mit Folge 104. <lacht>
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 27. Dezember, schön, dass ihr mit dabei seid. Frohe
1: Weihnachten, nachträglich, kann man das noch sagen? Ist ja eigentlich ist ja wie ein Geburtstag, ne? kann man bestimmt auch nachträglich sagen. Nachträglich nochmal auf Ruhe Merry Belated Christmas. <lacht>
0: ähm, und ich muss sagen, meine Stimme hat schon bessere Tage erlebt. Ähm, aber was, was nicht mehr am Sonderzug liegt, sondern eher daran, dass es. Äh, traurigerweise schon elf Uhr ist, <lacht> aber in meinem Urlaub ist das immer noch nicht meine Uhrzeit, um ehrlich zu sein. Ähm, es ist früh, es ist sehr früh für mich, <lacht> aber wir nehmen dafür einen Dienstagmorgen Die, auf. die Leute hassen dich gerade, die hassen ja, dich, dass du Dienstag sagst, elf Uhr ist früh. <lacht> ja, mein, ja, sonst auch nicht, also wenn ich arbeite, ist elf Uhr nicht früh, aber, aber ich sag mal so, mein Schlafrhythmus ist nicht mehr der allerbeste. Und dann muss man um 11 Uhr nochmal kurz ein, zwei Käffchen
1: trinken, um in den Tag zu starten. Ich würde ja jetzt auch äh, verraten, dass man im Hintergrund bei dir zwei Jack-Daniels-Flaschen sieht, aber das ist tatsächlich ein Wandbild von Nico, wo diese Fläschchen dranhängen. Also er hat sie nicht benutzt, die sind noch voll. Ja, Sonst, aber was ist
0: Wandbild? Nicht, dass ich glaube, dass ich im Wandtattoo von Jack-Daniels irgendwie an der Wand kleben. Nein, das nein, ist, einfach äh, tatsächlich
1: ein Bild in einem Rahmen.
0: <lacht> genau, mit so, äh, ja genau. Es ist total schwer zum Vorstellen, aber es sieht wirklich super
1: aus. <lacht> ja. Nächstes Mal machen wir einen Vlog. <lacht> ja. oh, Malte, wie geht's dir? Äh, alles super. Stimme lässt bei mir auch gerade irgendwie ein bisschen federn, aber das macht überhaupt nichts. Davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen. Ansonsten Weihnachten sehr gut überstanden. Beim Weihnachtszauber gewesen Herrlich. in der Stadthalle am 25. Dann gestern leider das Spiel nicht live gesehen gegen Mannheim, weil ich gestern dann schon nach Düsseldorf gefahren bin. Eben zu der Familie meiner Freundin. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier in NRW.
0: <lacht> Geil. Geil. Wie sieht bei Aber dir schön, aus? schön, das zweite Heimat ja quasi geworden. Bei mir sieht es super aus. Ähm, hier ist richtig schönes Wetter, muss man sagen. Ähm, ernst ernst gemeint, oder? Hier ist wirklich schönes Wetter. Hier ist blauer Himmel, keine Wolken Himmel. Ah, nicht also schlecht. Ungewohnt. Aber komm bist du weg, sieht super aus, das Wetter. Ähm, <lacht> nee, bei mir ist die Lage sonst top auf Weihnachten gut überstanden. haben wir, äh, Weihnachtszeit ist ja Eishockeyzeit und dadurch haben wir viel zu bequatschen und es ist eine anstrengende Zeit gewesen, wenn man den 22. mit reinzieht und dann ähm, Weihnachten, ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, bei dir ist es noch die Fahrt gewesen und Weihnachtszauber, also ist ja einiges los gewesen bei uns, aber es gab auch einiges zu bejubeln, sag ich mal so. Es ja, fing an absolut. mit dem Spiel gegen Isalo. Wir müssen ganz von vorne starten. Vielleicht mit dem uninteressantesten Spiel, was trotzdem sehr viel hergegeben hat. Mit dem Sieg nach Penalty-Schießen. Das war das erste Mal Penalty-Schießen diese
1: Saison. Und was soll ich sagen? Ungeschlagen. <lacht> ja, das ist ein richtig gutes Fazit tatsächlich. Ich fand es äh, bemerkenswert, dass Tim Lutz ein Penalty-Schießen durfte, auch wenn er ihn im Endeffekt nicht verwandelt hat. Aber sei es drum, ne? er durfte schießen, hat das Vertrauen bekommen. Fand ich gut. Hat er auch noch nicht so seine. Top-Saison aktuell, kann man glaube ich so ja. festhalten. Äh, und ansonsten, ja, Skylar McKenzie natürlich überragendes Spiel gemacht, zwei Tore plus Penalty versenkt. Also äh, das wird ganz gefährlich und wir kommen da später auch noch drauf zu sprechen. Der auch ist unsere brutal, Wette. Der Typ, oder? Aber also momentan ist der wirklich absolut brutal. Aber gut, ja, wir kommen später so, nochmal dazu. So ein bisschen Sinnbild gewesen für, für die Moral des Teams, ne? Als dieser Mini-Kader nur da war, war ja gegen Iserlohn schon so, da war Sieger Jeklitsch dann auf einmal wieder weg, warum auch immer. <lacht> hat gesagt, Mensch, braucht nochmal eine Woche Pause. Und ja, äh, Vikings ausgefallen, auch noch dazugekommen, also im Angriff sah es ja wirklich gar nicht rosig aus, deswegen hat sowohl gegen Iserlohn als auch zwei Tage später in Köln ähm, Moritz Wirth im Sturm gespielt, in der dritten Reihe und hat das gar nicht so schlecht gemacht, muss man sagen.
0: <lacht> ja, muss ich, also ich oder wir sagen ja immer, wenn jemand nicht auffällt, ist es prinzipiell nichts Schlechtes und wenn man vor allem auf einer komplett neuen Position spielt und nicht wirklich auffällt, ist es ganz gut, <lacht> würde ich sagen also er ist nicht negativ aufgefallen, hat wenig Fehler gemacht, ähm, von daher absolut äh, solides Spiel und ich glaube mit den Iserlohn hatten ein wahnsinnig gutes Spiel eigentlich gemacht ähm, die waren auch nicht happy darüber, dass sie nur einen Punkt mitgenommen haben aber ähm, es war es war die, eine tolle Moral wieder der Mannschaft und äh, die zwei Punkte
1: nehmen wir dankend an dem Sieg, würde ich sagen Safe, safe, weil ja. genau zwei Tage später ging es ja eben nach Köln. Äh, wir werden über das Event an sich gleich noch ein bisschen mehr sprechen, aber erstmal nur rein zum Sportlichen. 2-1 äh, haben wir gewonnen. Das Spiel war scheiße. Nein, also Spiel <lacht> Sagen wir so, wie es ist. Die, die Bedingungen waren natürlich auch relativ kacke. Also äh, das Wetter war für ein Eishockey-Freiluftspiel natürlich alles andere als optimal. Das hat man dann auch vor allem in den Highlights, wenn man sich die nochmal angeguckt hat, auch gesehen. Okay, da ja, war ja. nicht viel zu holen. Äh, Im Endeffekt hat Köln sich das aber selbst zerschossen mit den äh, Strafen, die sie aber auch zu Recht bekommen haben, so viel muss ja. man auch mal fairerweise sagen, das waren alles diese großen Strafen auch und äh, Bremer hat es eigentlich dann gut verteidigt, Maxi Franz Repp im Moment, da sagen wir jedes Spiel, aber äh, der Typ ist der absolute Wahnsinn. Du muss doch
0: nominiert werden, oder nicht, also da führt doch langsam kein Weg mehr dran vorbei, der ist so brutal, ist drauf der der Boy.
1: <lacht> Zweitbester Torwart der Liga äh, von der Fangquote her. Ja, also, so langsam
0: hast du doch keine Argumente mehr. Vor allem, man muss ja auch mal betrachten, der ist zweitstärkster Torwart der Liga in einer Zeit, wo Fisch schon wirklich nicht geglänzt hat jetzt. Ja? Das, kom also das kommt noch dazu, ja, ja. Genau in dieser Zeit hat er sich da oben hingespielt erst, dass wir trotz Niederlagen den zweitstärksten Keeper haben. Also, das sind für mich so Sachen, wo ich mir so denke: okay, je nachdem, wer ihm halt der neue Bundestrainer wird, der muss ihn mitnehmen. Also führt gar keinen Weg dran vorbei. Vielleicht jetzt
1: nicht als erster Goalie, aber als Backup definitiv. Ja. Anderes Thema es. aber mal, <lacht> Ja, da sprechen wir irgendwann nochmal wieder drüber. Wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn er wieder drei überragende Spiele gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wir wollten nochmal eben kurz auf die Mail zu sprechen kommen von Olaf. Ihr erinnert euch alle an Olaf. Wir tun es leider auch. Jetzt die Wette... Man. Die Wette mit Skyler McKenzie, Nico. Es wird eng. Schade. Es wird sehr eng. Er hatte uns eine Mail geschickt, äh, der liebe Olaf, dass äh, vor dem Köln-Spiel war es, glaube ich, so, dass äh, McKenzie 18 scorer punkte hatte. Jetzt hat er 19 in 32 Spielen. Ähm, ich sag mal so. Wird eng. Wird eng. Für uns. <lacht> <lacht>
0: das wird sehr ja. gut. Aber ich möchte es immer noch relativieren. Wie viele Spiele haben wir denn so in der, in der Hauptrunde? Wir haben äh, jetzt auch vier Spiele mehr.
1: 56 müssen wir haben, heißt äh, noch 24 Spiele. Nee, doch. Doch. 24 oh, ich ich glaube,
0: ich bin immer schon mal, müssen wir in der Kiste werden.
1: Glaubst du, der lässt jetzt ein bisschen nach, weil, weil die anderen wieder zurück sind?
0: Ja. Ja, das und es ist zum Zweiten brutal schwierig, dieses Tempo und diese Leistung so hoch zu halten, wie er es momentan macht. Das Spiel gegen Isalum war ja simpelmäßig dafür. Also das war ja brutal, was er da aufs Eis gebracht hat. Hat ja. er zwei Buden gemacht und ein Penalty getroffen. Also theoretisch drei Buden gemacht. Und äh das war, das war du guckst, Frank, ist so richtig, ne? Ja. ja, ja, alles gut, ist richtig. Okay. Okay. <lacht> ähm, das ist brutal. Und jetzt äh, jetzt ist er aber schon in die dritte Reihe wieder reingerückt. Jetzt, wo Urbos und Jekyllitsch wieder fit sind, haben wir wieder die komplette erste und zweite Reihe gehabt. Halleluja. <lacht> und äh, dann rückt er halt einfach mal in die dritte Reihe rein. Und, äh man sieht drei Tore,
1: weil gestern war er nicht beteiligt an einem Tor, wenn mich jetzt nichts täuscht. Das ähm. ist richtig. Gestern hat äh, Mackenzie sich dann gedacht, okay, ich muss aber irgendwie auffallen. Ich möchte mich einfach gerne mal mit David Wolf prügeln. Ja, das Und war auch. Ich dick. glaube, Junge, Junge, ich Junge. glaube, der Skyler kann froh sein, dass die Schiedsrichter das nicht zugelassen haben. Ja, den hätten weil wir. Weil denn David ist Wolf ist
0: unserer Wette aber sehr gelegen gekommen,
1: vielleicht. Das könnte sein. Erstmal ist David Wolf ungefähr eineinhalb Meter größer gefühlt. <lacht> Und der ist ja nun wirklich auch dafür bekannt, dass er es drauf hat in Sachen Faustkampf. Ne? Also, mhm. Oder dass er zumindest keine Gnade kennt. Und dann erkennen sie, ich, ich habe ihn noch nie fighten sehen. Ich weiß nicht, wie er das handhabt. Aber
0: ich habe kein gutes Gefühl. Ich hatte schon kein gutes Gefühl, als er die Handschuhe ausgezogen hat, wo ich so dachte, Skylar... Mach's nicht. Mach's, mach ja, das war nicht. Da,
1: Der Schiedsrichter hatte Wolf schon so in den Mangeln, da hat äh, Skyler sich bestimmt gedacht, okay komm, dann zieh schnell die Hand aus, sieht aus, als hätte ich richtig Bock, aber der wird zurückgehalten. <lacht> <lacht>
0: Dein Gehen muss man aber sagen, ähm, das Duell Weiser gegen Kubinien Holzer, da trafen zwei Urgewalten aufeinander, Junge, Junge, Junge. Also, Erstmal ganz
1: kurz, Nico, ganz kurz, äh, ich ja. weiß, du bist Werder-affin, aber es ist immer noch Weise und nicht Weiser.
0: Äh, Weise, natürlich, Christian Weise. Auch wenn wir ja, alle Mitchell stimmt, Weiser Mitchell total Weiser und lieben und er und unbedingt Weise. hätte bei der äh, WM
1: dabei sein müssen, aber wir nehmen ja. Weise. Legende, beide aber.
0: Ähm, nee, Weise gegen Holzer. So, jetzt haben wir es. Ähm, und Weiser spielt ja so oh, alles kompliziert mit den Endungen. Aber ähm, da trafen zwei Urgewalten aufeinander. Das ist, äh, das ist brutal gewesen. Und ich habe... Genauso wie der Kommentator auch gedacht, der Weise ist schon kein schlechter, aber mit Holzer legt er sich vielleicht doch gegen den Falschen an, aber absolut gar nicht. Das war ja der Bluten vom Eis. Ja, richtig, also ja,
1: Weise hat den, den Arbeitstag von Holzer beendet, weil der kam auch nicht wieder im letzten Drittel. Äh, das ist, der hatte das da ist wohl kapital gewesen. Ja, du. Äh, Christian Weise, der, der schockt mich irgendwie auch nicht mehr. Also ich habe vollstes Vertrauen Wie, in den, wenn der zum Fight geht. <lacht> Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er einen Fight bisher verloren hat. Hat er nicht. Hat er wirklich nicht? Hat er nicht, den? ne? Nee, nee. Der, egal der
0: gegen wen, der legt sich gegen jeden an und gewinnt dann auch. Das ist so, das ist vielleicht doch die falsche Sportart. <lacht> das ist so Fischtowns Mike Tyson. <lacht> <lacht> jetzt bald mit dem Tattoo, ja. Äh, nee, das, das ist brutal gewesen, aber geiler Kampf, da war richtig Action drin, das Spiel hatte sowieso, um jetzt glatt in das ähm, Mannheimspiel spiel einzusteigen, hatte sowieso sehr viel zu bieten. Obwohl ich so Parallelen gesehen habe, gestern ähm, zum Spiel Frankfurt gegen Bremerhaven, ähm, wann war das? Zweiter Spieltag war das, glaube ich, wo wir 2-0 zurücklagen, aber wir das Spiel pausenlos gemacht haben im Endeffekt. So hatte ich die Parallelen gesehen, vor allem im zweiten Drittel war es halt einfach so, dass wir 2-0 halt geführt haben und ich wusste nicht ganz genau, wie dieses Ergebnis zustande kommen konnte, weil wir ja. gefühlt, erstes Drittel war absolut gut, vor allem die ersten 10 Minuten waren richtig stark, danach ist es ein bisschen auf Seiten von Mannheim immer weiter gekippt und zweites Drittel waren wir komplett abgemeldet, zeitweise und äh, da muss ich wirklich sagen, wir haben unsere einzigen beiden Chancen so wirklich genutzt. Ähm, wie gesagt, so gefühlt. Und Mannheim hätte im zweiten Drittel nochmal 20 Minuten länger spielen können und die hätten immer noch nicht äh, das Tor gemacht. Also es war wie vernagelt. <lacht> ne? Das war erstens Scheinpech von Mannheim, muss man anerkennen, und zweitens ein überragender äh, maxi franz bei uns im Tor. Also das beides kam halt zusammen. Und wir haben gerade im dritten Drittel überragend verteidigt, muss man auch sagen. Also das kam alles zusammen und hinterher ob es ein verdienter oder unverdienter Sieg war, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ein Sieg für die, oder über die Moral war das auf
1: jeden Fall. Da fragt ja auch keiner am Ende nach, ne? wie der Sieg zustande ja. kam. Hauptsache drei Punkte gegen Mannheim an Weihnachten mit fast allen Verletzten zurück. Äh, wir, wir haben gestern schon groß angekündigt, sind ja alle wieder da. Aber das ist auch so ein Ding. Da kommt Jan Urbers zurück, man freut sich mega drauf. Und dann vergisst man aber einfach, dass so ein Markus Wikingstad, der ein Jahr über diese schwere Zeit so ein bisschen auch getragen hat, dass grad so, ne? also, ja gerade fehlt. Das ist, tut uns auch irgendwie mega leid, also mir zumindest, dir wahrscheinlich auch, ähm, dass man den dann so vergisst auf einmal, aber Wikingstadt äh, fehlt natürlich aktuell noch verletzt. Der Rest ist aber wieder da und äh, wie wichtig das ist, hat man gestern gesehen. Die ne? also Ey, allein kannst du nicht besser schreiben, oder? Ja, auch aus dem, also das war ja wieder so ein Typ, das typische Jan-Urbers-Tor im Comeback-Spiel. Ne?
0: Ja, das Ding ist, den trifft er halt die ganze Saison nicht. Genau, genau diesen Schuss ja. trifft er die ganze Saison nicht, als er gespielt hat. Also es funktioniert Du passt auf Oberst, er zieht im Powerplay ab auf der rechten Seite, er trifft nicht. So, das war, das war gegeben. Und genau jetzt trifft er halt im ersten Spiel aber wie perfekt. Ein richtig, richtig schönes Ding.
1: Ja, absolut geiles Tor. Und das war so ein bisschen auch der Nackenschlag für Mannheim, die ja, wie du sagst, äh, drauf und dran waren, eigentlich selber zu treffen im zweiten Drittel. Ja. Aber... Man muss kaltschneuzig sein, Chancen nutzen. Da hatten wir ja auch schon Probleme mit. Deshalb umso besser, dass es äh, gegen Mannheim so gut geklappt hat.
0: Ich hole mal jetzt direkt die Mail von Svenja mit ins Boot rein, äh, bevor ich sie erstens wieder vergesse und zweitens, weil es thematisch gerade sehr, sehr gut eigentlich passt. Weil sie hatte sich auch nochmal zum Obersttor geäußert. Sowieso zu mehreren Sachen, die ich jetzt einfach mal abhaken werde. Ähm, zum einen hat sie geschrieben, ähm. Und heute, tja, die Geschichte um Jan, um Jan Urbos könnte wohl kein Hollywood-Filmemacher schöner schreiben. Ich finde, das ist auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Der Typ ist doch einfach der Wahnsinn. Schön, dass er wieder dabei ist.
1: Können wir welchen, so unterschreiben, ne? Welchen äh, Filmtitel könnte man denn dieser Geschichte geben?
0: Äh, Alter. Jetzt, ich jetzt habe also hab
1: auch nicht drüber nachgedacht. das fällt mir nur gerade so ein, wenn man das mit hollywood vergleicht. Das ist ja tatsächlich der Auferstandene. Ja. <lacht> Die Auferstehung. <lacht> Die Auferstehung. <lacht> Die Auferstehung äh, von Jan was, Nee. Ähm, ja. Guardians of the Penguins oder so. Irgendwie sowas. Ne? Müssen wir mal
0: <lacht> überlegen uns noch was. Schreibt uns gerne. <lacht> Penguins Podcast nordsee zeitungde <lacht> 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 ähm, Und dann hat sie noch mal eine kleine Anmerkung gehabt zu unserem Zwedberry, Zwedbey, Zwedberg, wie auch immer Niklas. er heißen mag. Niklas. Ja, sie hat noch einen anderen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, warum wir ihn nicht einfach Sweedy nennen. Sweddy steht auch auf seinem Trikot äh, zum Warm-Up. Das ist äh, eine Maßnahme, ja? Ich hoffe, das versteht denn aber jeder. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass ihr auch jeden Podcast hört und nicht nur Nummer so zwischendurch. Ähm,
1: sonst Sweedy. Leakless, ja, Zwerdi. gerne. Wir können äh, an dieser Stelle, oder ich kann an dieser Stelle gerne noch mal Werbung in eigener Sache machen. Wer sich diese Woche unbedingt die Eishockey-News holen will, da findet ihr auch ein Interview mit Svedi. <lacht> also, der Mann ist sehr <lacht> sympathisch. Dir. Lohnt sich, genau. Ich äh, habe mit ihm Wenn geschnackt, denn, kurz. Dann werde ich definitiv reinschauen. weiß ich. Weiß Und dann ich. haben wir eine Wette gewonnen, Malte. Kommt nicht
0: oft vor, aber wir haben eine Wette gewonnen. Ähm... Genau, sie hat geschrieben, liebe Grüße an Malte, wir hatten nicht mehr Glück als er, so gesehen Glückwunsch zur gewonnenen Wette, Wettschulden sind Ehrenschulden, das halten wir auf jeden Fall ein. Ich weiß gar nicht mehr, um was wir gewettet haben, muss ich gestehen gerade. Ich weiß nur, warum wir gewettet haben. Wir hatten nämlich gesagt, für alle Unwissenden gerade, die sich fragen, um welche Wette es geht, dass ähm, Svenja uns ja wie so mit, aus Spaß <lacht> vorgehalten hat, dass ja immer noch ähm, der Musikwunsch von Niklas Andersen fehlt, dem wir vor zwei Jahren circa äh, erfragt haben, mehrmals. Malte mehrmals erfragt hat und mehrmals keine Antwort darauf kam. Darauf hat Svenja das zum Anlass genommen und gesagt, passt auf, ich hole euch den Song Wunsch in einer Audio und dafür wetten wir. Und ich weiß nur, dass wir Getränke ausgeben müssen. Ich weiß nicht, ob das aber andersrum auch so war. Weißt hm, du, was wir ich, gewonnen
1: haben? Nee. Jetzt könnte Svenja uns natürlich total verarschen und sagen, nee, sie hatte keinen Einsatz. <lacht> Aber ich weiß auch nicht ja, mehr, in welcher Folge wir diese Wette eingegangen sind. Das ist natürlich auch ein Problem. Weil sonst hätte man gesagt, okay, hört man da nochmal rein. Aber ich äh, weiß gerade es jetzt zu überfliegen. Ähm, ah nee, Im, Im Endeffekt hat Niklas Andersen auf jeden Fall in, äh, in dem Punkt kein Verlass auf den Mann. Also da ist nichts zu holen. <lacht> aber solange hm. er gut performt auf dem Eis, ist mir das auch fast ein bisschen egal. Trotzdem hätte ich diesen Songwunsch gerne. Muss ich ja, sagen. Das, das
0: äh, steht trotzdem fest. Aber Svenja, schreib mir mal bitte noch mal, was wir gewonnen haben. <lacht> Und verarscht Ehre. Mich. <lacht> ähm,
1: nee, vielen Dank. Vielen Dank. Das war's auch. Ähm, Svenja, für deine Nachricht. Hat mich sehr gefreut, die zu lesen. Nico, ganz kurzer so. Hinweis noch äh, auch von Marco. Ich soll ausrichten, auch an alle Podcast-Hörer, dass Bremerhaven gegen Mannheim gewonnen hat, obwohl er da war. <lacht> er darf seine Dauerkarte behalten. <lacht> Gott sei Dank, Marco, hast es du ist okay. ein Schwein.
0: Die behalten das aber im Auge, Marco. Das müssen wir ja, genau verstehen. Ja, natürlich. Also wenn, obwohl Mannheim. Ah Mannheim ist schön. Guter Gegner für uns. Macht Spaß. Können wir in den Playoffs gegen spielen? Ohne Probleme. Hm. <lacht> Lieblingsgegner. Äh, so. Dann kommen wir ein Step weiter, würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr äh, zu erzählen hast zu den Spielen. Theoretisch kommen wir ja trotzdem noch zu einem Spiel, zum Freiluftspiel. Aber wir reden jetzt nicht mehr so viel über das Sportliche, weil das war, wie gesagt, nicht gut. Äh, wir reden jetzt eher um das Event an sich, weil wir haben die besten Insights quasi gehabt, weil wir mit dabei waren. Und äh, es war, kleines Fazit jetzt schon mal zu ziehen,
1: eine richtig, richtig geile Fahrt. Das hat mega Spaß gemacht. War natürlich auch irgendwo ein bisschen anstrengend, aber erst im Nachhinein. Ich muss sagen, wir waren ja zusammen unterwegs, also Nico und ich mit noch zehn weiteren Personen. Wir beide und haben performt des Todes an dem Tag. Wir waren bis zur Ankunft in Bremenhafen wieder topfit und motiviert. Muss und man haben sagen? Getrunken. Genau. Im Vergleich zu manch anderen, die eingeschlafen sind. <lacht> ja. Aber das ist ja auch okay. Das soll ja jeder machen, wie er möchte. Oder sie. Aber äh, wir waren in Zug 2 im Waggon 3 oder weiß. Ne? Ein Waggon mhm. äh, neben dem Partywagen. Herrlich. Und äh, da haben wir uns aber irgendwie gar nicht so viel aufgehalten, weil bei uns im Abteil ging eigentlich fast mehr die Post ab, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Aber allgemein, die Stimmung im kompletten Zug war echt, war echt super. Ähm, das hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Wir waren ja auch in diesem Partywagen Und da war die Stimmung auch richtig gut. Ähm, also wir können natürlich jetzt nur für Zug 2 sprechen, ähm, wir haben im Zug 1, äh, eine, ja, so, so ein bisschen ein Kötzerchen gesehen, außen am Zug, daher wird die Feier bestimmt da drin auch sehr gut gewesen sein, aber, ähm, in Zug 2 war sie definitiv sehr, sehr gut und die Fahrt ging auch, äh, relativ schnell rum, Sonderzug ist sowieso, geiles Prinzip, einfach vortrinken, auch für Fahrt nach Köln, das ist super, ähm, ich auch Fan. dort. Ich, ich, ich bin Fan. Sowieso nach drei, zwei Jahren oder drei Jahren ist es wieder der erste Sonderzug gewesen. Kann mir gar nicht so lange her vor.
1: Ich war überrascht. Nicht ja nach, nach drei Jahren auf jeden Fall gewesen sein. Ne? Corona und so.
0: Krass, krass, ja. Also Sonderzug war mega. Die Fahrt zum Stadion war nicht so mega. Die war ein bisschen voll. Aber dann, also die Straßenbahn war voll. Die Leute auch da drin. Aber primär die Straßenbahn, meine ich. Und dann natürlich das erste Freiluftspiel und vielleicht das einzige Freiluftspiel, was die Bremerhaften in den nächsten Jahre erleben werden. So ehrlich müssen wir ja auch sein. Das war schon ganz besonders. Ganz besonders enttäuschend erstmal, was die Kulisse anging der Kölner, weil das war gar nichts. 15.000 ja. Zuschauer in einem 50.000 Stadion. Das ist wirklich nicht viel. Und ähm, ich, ich fand es sehr erschreckend, wie wenig bis gar nicht man die Kölner gehört hat. Ähm, ich hatte kurz die Befürchtung, das, wär, das würde am Stadion liegen. Aber dann ähm, waren wir ja auf der anderen Seite des Stadions, weil wir da ja irgendwie raus mussten. Und äh, da konnten wir die Bremer Hafner, dann hören die deutlich weniger, denn noch waren. Weil, wie gesagt, die Hälfte schon auf dem Weg wieder zur Straßenbahn war. Und da habe ich gemerkt, doch, man hört's, Man hört sehr gut sogar. Und äh, es lag bloß daran, dass wir eben halt von der Lautstärke her deutlich lauter waren als die Kölner. Wir waren ja auch von der Anzahl her an wirklich Stimmungsfans, sag ich mal, weil wir ja deutlich überlegen den Kölnern gegenüber. Aber ähm, da war wirklich Party von Sekunde 1 bis zur 60. Minute. Das war ganz, ganz stark. Äh, Malte und ich haben ja die Prius gesetzt. Prior 1 ein Tor sehen, Prior 2 ein Sieg sehen. Beides hat gut funktioniert. Ja. Und äh, wir haben ein dreckiges 2 zu 1 mitgenommen. Aber das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Es war, es war geil. Es war wirklich geil. Die Stimmung war super. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß gehabt. Äh, Wiederholungsbedarf.
1: <lacht> ja, nochmal Lob auch an den Kapo vor allem und an die Jungs, die immer vorne mit dabei sind. Äh, auch an die, beim die es organisiert
0: haben. Wahnsinn. Absolut. Dies, dieser Aufwand, ich, also das ist ja brutal, ist das. Und dafür hat es sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Sogar, dass unser Zug vor Zug 1 angekommen ist, dass man das gemacht hat für uns. <lacht>
1: <lacht> ja, Mario Meseke, ne? der ist ja immer da so die federführende Person, hat aber natürlich noch ein richtig großes äh, Team um sich rum die solche ja. Sachen organisieren, von daher großes Lob äh, Und liebe Grüße. an alle für dieses Event, weil ich glaube, solche Erlebnisse durften Bremerhavener Fans schon oft haben. Aber dass man immer wieder was Neues bekommt und es immer wieder fast getoppt wird, so von, ich meine, alle hatten Regenponcho auf ihrem Platz liegen und sowas, das ist... Das gehört nicht emergency Poncho ne? hieß es. Emergency Poncho. Ja, was soll denn sonst passieren? <lacht> 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 ne, aber solche Geschichten halt. Und dann auch, wie gesagt, die Fans, die vorne immer stehen, der Kapo und die, die jüngere Fraktion, sage ich mal, das ist ja auch nicht so einfach, so einen riesigen Block beim Fußball... Äh, zu unterhalten, sage ich mal, oder zu animieren. Da sind auch
0: teilweise mehrere Kapos, ne? bei irgendwelchen Spielen von der Fußballer. Also, da genau. wie schwer das ist, alle zu animieren, aber das hat wirklich gut funktioniert, denke ich, im Block. Wir saßen relativ weit außen von unseren Tickets her. Also, ja. Wir haben eine der äußeren Blöcke gefüllt. Ähm, dafür war die Stimmung trotzdem sehr, sehr gut. Ähm, fast alle standen dauerhaft das ganze Spiel über, das fand ich schon sehr gut. Das hat viel zur Stimmung beigetragen. Wie gesagt, großes Lob an Kapo. Ähm, war eine, war eine super Stimmung und äh, wir haben den Kölnern gezeigt, wie man ein Freiluftspiel zu einem Heimspiel machen kann.
1: <lacht> und wenn ihr noch mal Bock auf irgendwelche Videos und Fotos habt, dann guckt gerne mal auf Instagram <lacht> bei Fishtown Supporters. Da habe ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Video gesehen. Äh, da kommt die Stimmung auch noch mal sehr gut rüber. Ist von vom gefilmt. Schaut mal gerne vorbei. Ja, definitiv lohnt sich. Und, äh, ja, wie du sagst, war einfach ein richtig geiles Event, das, das Spiel, klar, man hat nicht so viel gesehen von da oben, muss man auch zugeben, das war jetzt nicht so, als hätte ich immer gesehen, wer den Puck gerade hat. Ja, warst du
0: auch <lacht> überrascht oder warst du
1: enttäuscht? Nö, ich war nicht enttäuscht, glaube ich nicht. Oder war, also das, hast du genau das erwartet? Ich hätte gedacht, vielleicht sieht man ein bisschen mehr, so, weil ich, der Kölner Block war ja auch im Unterrang, wir waren ja dann noch im Oberrang, äh, ja, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht, aber im Endeffekt, das Event an sich hat einfach alles irgendwie vergessen gemacht. ne Das war ja. dann egal. Also es, es war halt wirklich
0: so, man ist nicht primär für, fürs Eishockey hingefahren, um ein schönes Spiel zu sehen. Also ich bin wenigstens nicht dafür hingefahren, ein tolles Spiel zu sehen, bloß ich bin dafür hingefahren um wirklich für die, für die Unterstützung, für die Lautstärke, für dieses ganze Event drumherum und für ein gutes Ergebnis bin ich da hingefahren. Mir war eigentlich relativ egal, wie gut dieses Spiel ist, <lacht> im Endeffekt. Also, ja. ich habe ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme auch ein 1 zu 0 nach Verlängerung mit oder nach schießen mit. Ist mir ganz egal, ne? Hauptsache, wir gehen als Sieger vom Eis irgendwie und gewinnen dieses Freiluftspiel gegen Köln. Und vor allem nach 9-0 von Köln, muss man ja auch mal anerkennen. Die haben wir dann doch geschlagen, die Kölner. Also, das ist, das ist wirklich gut gewesen. Und den, äh, den, ja, den Bedingungen getrotzt, sage ich mal so, auch da, Franz, wieder überragend. Also, es war es war einfach schön. Es war wirklich ein ganz, ganz cooles Event, sehr lange.
1: Fünf Uhr waren wir, glaube ich, wieder da, ne? Ja, fünf Uhr im Bett. So, 4 Uhr noch was, kamen wir an. Ah, fünf Uhr, Uhr im Bett. Ein... Ähm, genau, und aber lange. auch das, auch das Köln-Spiel, äh, irgendwie coole Story gehabt, quasi wie die Jan-Urbers-Geschichte. anti kam auch da ja, zurück. Stimmt. Äh, erstes Spiel direkt getroffen. Also, anscheinend die Comeback-Qualitäten. Wir können uns darauf freuen, wenn Wikingstadt irgendwann wiederkommt. Weil dann würde er treffen.
0: <lacht> stimmt, auch Mowerman, muss man ja anerkennen, auch wieder getroffen. Nach sehr, sehr langer Zeit. Also jetzt nicht beim Köln-Spiel. Und warum,
1: äh, Nico? Warum hat er getroffen? Weil er wieder mit dabei ist. Weil er wieder in einer hinteren Reihe spielen durfte. Ja, stimmt. Ne? Und stimmt, nicht den Druck Freund. in der ersten hatte. Ja, aber... Das sind so äh, Sachen,
0: ne... Es sind schöne Geschichten, die geschrieben wurden in dieser einen Woche. Eigentlich gibt es so viel zu berichten, bloß ich habe das Gefühl, wir werden dem gar nicht gerecht in diesem Podcast, weil ich würde gerne so viel mehr über das Freiluftspiel noch erzählen, so viel mehr Insights geben, was alles auf der Auswärtsfahrt passiert ist, weil es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, selbst die Rückfahrt war halt gar nicht schlimm, wo man sich so immer denkt, so, boah, die kann man sich sparen. Aber ich hatte zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß gehabt, manche andere wahrscheinlich nicht <lacht> also aufgrund des Alkohols, nicht des Ergebnisses aber ich hatte sehr viel Spaß gemacht äh, gehabt und ähm, es war es war wirklich schön, sowieso die ganze Woche, das Iserlohn-Spiel, konnte man sich gut anschauen, das Mannheim-Spiel gestern auch großes Lob an die Fans ähm, die Halle mit Absolut. über 3000 wie viel waren da drin? 3000, über, über, über 4000 äh, 4000 äh, 4500 so. glaube ich, ungefähr Genau, 4500, irgendwas müssen es gewesen sein also, äh, die Halle füllt sich langsam wieder und Haukassebring kann sich beruhigt in seinen Sessel lehnen, so langsam, was wenigstens die Zahl der Zuschauer angeht, obwohl das ja auch traditionell Richtung Weihnachten immer nach oben geht, aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schön, wieder eine volle Arena zu sehen, hatten wir ja auch das längere nicht mehr so sehr gehabt. Ähm, daher tut es immer sehr, sehr gut. Also, es war eine, eine super Woche und dann auch noch mit Sieg beim Freiluftspiel, Sieg gegen Mannheim, Sieg gegen Iserlohn, also zum noch ist es ja nur für unseren Podcast, Es ist ja der Jahresabschluss gerade. Aber
1: ähm, für den Jahresabschluss-Podcast ist natürlich optimal gelaufen alles. Acht Punkte, perfekt, ne? Und ja. äh, Henrik hatte uns eine Mail geschrieben, bringt drei Punkte aus Köln mit, haben wir gemacht. Check. Marlon hatte uns auch geschrieben, der konnte nicht dabei sein, musste arbeiten. Das ist natürlich äh, sehr Svenja belastend. Wenn der kann auch nicht
0: dabei sein, das ist auch schade. Aber ja. Sohn und äh, Mann. <lacht>
1: Malon hatte uns geschrieben, hoffe, ihr habt euch ordentlich einen in die Rüstung gekippt. <lacht> Auch das Check. Solche, solche Sprüche mag ich ja gerne. Ich ja. Und er hatte, er hatte gesagt, er hat das Interview mit Nick Eichinger gesehen, in der Zweidrittelpause und, und schreibt, er wirkt super korrekt. Er, hat, er hatte richtig Bock auf das Interview und war mega gut gelaunt. Holt den Jungen bitte unbedingt in euren Podcast. Mhm. Mhm. Also Aufruf. Ist vermerkt, ist vermerkt. Ja. Nick, falls du zuhörst, oder falls irgendjemand zuhört, ich weiß, dass Moritz ja ab und an mal den Podcast hört, informiere den Jungen bitte. Er soll sich gerne melden. <lacht> wir nehmen ihn. <lacht> bitte melde dich. <lacht> nee. Ah, perfekt. Müssen
0: wir echt einen Haken jetzt aber hintermachen, ne? Hinter den drei Spielen. Das war so schön. Das hat mir richtig
1: Lass uns ein bisschen emotional Cooldown machen in der Werbung.
0: Dann kann ich mal meine Stimme ein bisschen erholen. Die erholt sich nicht. Mein, irgendwie kommt der Erkältung da gerade durch, habe ich das Gefühl. <lacht> Kurze Werbung.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
1: Also lecker? Sehr bisschen ja, ASMR das, hier reinbringen in die ganze Geschichte. Das, das
0: Wasser hat gemundet, quasi. Was noch ja. mundet, ist jetzt gleich die kühle These. Ja. Ähm, Erstmal haben wir, du hattest, wir reden quasi über zwei Kühle Thesen, weil eine hattest du ein bisschen früh aufgestellt und die zweite ist halt die aktuelle. Die eine, die du ein bisschen früh aufgestellt hast, <lacht> meine Stimme, ey, das ist heute ganz schlimm. <lacht>
1: Nein, die Leute werden dir verzeihen.
0: Ja, ist, ich hoffe. Bis Weihnachten stehen die Penguins wieder in den Top 6 der Liga. Und Malte jubelt gerade vor mir.
1: Ja, endlich ist mal was passiert, was wir gesagt haben. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, wer hat uns nochmal die Mail geschickt, wo all, ich glaube Gerüchte las, ne? Wo er meinte, ich es gibt keinen Anlass dafür, das zu glauben, <lacht> dass das passiert. Ja,
0: und es gab auch keinen Anlass zu glauben, dass das passiert. Aber die äh, das Schicksal meinte so gut mit uns dass anscheinend auch die Gegner mitgespielt haben, sonst wird sie auch vielleicht schlechter aussehen. Aber dass wir echt den Anschluss halten. Ich habe letztens mal auch gesagt, ich glaube im letzten Podcast, dass wir einen guten Abstand auf Platz 4 haben. Der ist auch weg. Ja. Also ähm, wir sind jetzt, glaube ich, ein Punkt hinter Straubing. Also Und nur äh, drei das, hinter Mannheim. Also das das sind ist, sehr nah nach dran. Nachdem man innerhalb von zehn Spielen achtmal verloren hat oder so, das ist ähm, für mich unvorstellbar. Ich habe mich zwischenzeitlich auch gar nicht getraut, auf um die Tabelle zu schauen, war aber gar nicht so schlimm. Merke <lacht> ich
1: gerade. Wir, wir ja. sind nie, wir sind nie krass abgerutscht und das Ding ist halt auch, wir spielen ja nicht groß anders. Wir haben ja vorher auch nicht schlecht gespielt. Wir haben nur Na gut, die krass
0: abgerutscht, muss halt so relativ übersetzen. Wenn man noch Platz 1 ist, ist er noch Platz 7 auf einmal, ne, dann Ja, okay, das <lacht> aber das ist es kann man so, sagen? Dass ja. es
1: jetzt dass man
0: jetzt irgendwie in kritische Bereiche kommt, so vielleicht.
1: Das ist besser formuliert, das stimmt. Aber <lacht> wir, wir gewinnen jetzt halt die Spiele mit einem Torunterschied meistens, ne? Vorher haben wir sie halt verloren, jetzt gewinnen wir sie mit einem. Das ist Und so. seit dieser
0: Saison haben wir uns auch irgendwie angewöhnt, Empty zu treffen.
1: Weiß nicht, wo das herkommt. Und auch was ein Strahl von Uha, da gegen Mannheim. Wahnsinn. Jo. jo.
0: <lacht> wo war das, in welchem Spiel war das denn nochmal wo? Das müsste ja letzte Woche gewesen sein. Ähm, wo von unserer eigenen Hälfte aus getroffen wurde,
1: in einen hohen Bogen in das Tor. Weißt du, Ge welches Tor ich meine? Gegen München doch auf jeden Fall. War das gegen Hat's München? Samuelsson getroffen Ah, getroffen. Von hinterm Hin eigenen Tor fast, ne? So. Ah, das war das, aber ich meine noch ein anderes. Na, egal,
0: aber wenigstens irgendwie haben wir das drauf. Gut gezielt. Das ist brutal momentan. Also, Check hinter dieser These, also gut gemacht, Malte. danke Und danke. dann haben wir äh, die Zweite These, die wir letzte Woche aufgestellt haben. Es wird einen Überraschungsabsteiger aus der DEL geben. So. so. Dafür müssen wir ganz kurz erstmal die Mail von Hendrik aufmachen. Und danach, oder umgekehrt, ersten Blick auf die Tabelle werfen, wie es momentan ausschaut. Das würde ich für dich übernehmen. Genau, ich habe die Henrik Mail nämlich schon
1: offen. Dann machst du die, den Tabellenüberblick. Das passt gut.
0: Genau, sodass wir kurz einen Überblick bekommen, was hier überhaupt gerade so passiert. Also, wir müssen es ja nur... Ich schaue jetzt nur mal ab Platz 11 abwärts, schaue ich jetzt mal. Ich glaube, ab Platz 10 ist jetzt momentan wenigstens nicht so kritisch. Wo es kritisch ist, wo es sehr kritisch ist, ist bei den bietigheim steelers momentan. Da läuft es gar nicht. Platz 15, dann haben wir Platz 14, die Augsburg-Panther. Die haben aber auch noch zwei Spiele weniger, zum Beispiel, als die eisbär Berlin. also... Dann kommen die auf Platz 13, die Eisbermelinen, auf Platz 12, die nürnberg Ice Tigers und auf Platz 11, die Isalon roosters Ab Platz 10 sind in Schwenningen, aber die zähle ich jetzt erstmal, wer weiß, was die Saison noch bringt, das wird mich nicht wundern, aber erstmal zähle ich sie nicht mit in die Verlosung mit rein als Absteiger. So, jetzt können wir entweder definieren, was Überraschung bedeutet oder wir nehmen Hendricks Mail, das darfst du dir aussuchen.
1: Äh, wir nehmen erstmal Henriks Mail Okay. Würde ich sagen. Weil der sagt zu Beginn erstmal, er vermutet, dass Bietigheim nicht mehr unten rauskommt. Wir können es ja so Step für Step machen. Ja. Also Bietigheim kommt nicht mehr unten raus. Da gehe ich mit. Du auch. <lacht> Korrekt. Das werden <lacht> und sie nicht das, packen. Das ist aber auch keine Überraschung. Wir so, also haben aber auch
0: schon 120 Gegentore.
1: Junge, Junge, Junge. Das ist, und 67 Tore, das ist. Beides brutal schlecht. Ja, das ist tatsächlich Boah. miserabel. Und äh, sie, äh, der Kader hat einfach nicht die Qualität, die, die es bräuchte, um das Blatt jetzt auch noch zu drehen. Ne? Also. Ich mag Bietigheim, ne? das ist halt das Problem.
0: Aber die werden sang- und klanglos als 15. leider wieder in die DL2 gehen. Und ich bin der Meinung, das wünschen sich viele Fans, bin ich der Überzeugung. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen der ein oder andere äh, Offizielle sich auch wünscht, weil ich habe gestern mal reingeschaltet bei Bietigheim gegen Frankfurt und auch schon bei vorherigen Spielen. Die Fans sind einfach nicht mehr da. Die haben einfach keinen Bock mehr. Und ich kann es denen auch nicht mal verübeln. Wenn du halt wirklich ähm, am 32. Spieltag oder 33. Spieltag auf Platz 15 mit einem Punktekoeffizient von 0,69, also 0,69 Punkte holen die pro Spiel, ja. der aufläufst, denn ist die Wahrscheinlichkeit halt auch sehr gering, dass du die Fans wieder in dein Band ziehst. Und die war in der zweiten Liga, bin ich davon, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, die war schon sehr voll, sehr gut gefüllt, die Halle, gerade zum Schluss. Und ähm, ich glaube, das macht schon sehr viel aus, diese Euphorie wieder auf seine Seite zu ziehen und das wirst du einfach nicht hinkriegen in der ersten Liga mit Bittichheim. Das ist, ja. das ist einfach so. Umso mehr muss man jetzt mal, mal zu schätzen wissen, wie wir diesen Weg gegangen sind, weil wir sind ähnlich in die Liga reingekommen und haben direkt bam, performt. Das hat Biedigheim in der ersten Saison auch noch ganz gut gemacht. In der zweiten, da finde ich mehr.
1: Ja, da kann man theoretisch jetzt auch sagen, okay, äh, managementmäßig äh, sind die Penguins da den Steelers auf jeden Fall überlegen. Ne? Haben den Kader besser zusammengestellt, nämlich so, ja. dass er in der Liga besteht. Und die Steelers Exakt. haben es eben nicht geschafft. Und genau deshalb sind sie da auch unten drin, so haben es aber ja auch, wenn man ehrlich ist, haben es alle so vorhergesagt, wenn man tippen ja. musste, Bietigheim 15. Tage, klar und das wird auch am Ende so sein. Ja,
0: bin ich auch sehr fest der Meinung, aber wir müssen ja zurück auf unsere kühle These kommen, wird es einen Überraschungsabsteiger geben? Bislang, wenn wir nur die Platz 15 betrachten, nein, weil Bietigheim hm. ist Abstiegskandidat Nummer 1 für, ich würde vermuten, 90% Prozent
1: der Eiswerker-Fans gewesen. Aber wir gehen dann einfach mal Henriks Mail weiter, weil es wird ein bisschen interessant, Nico. Ich bin gespannt, okay. wie, du da, äh, wie du dazu stehst. Er sagt nämlich, Augsburg, glaubt er, kommt da unten raus. Und zwar aus folgendem Grund. Mhm. Äh, sie sind im Powerplay slash in den Special Teams über- und unterzahl nicht unbedingt so schlecht. Da liegt die Stärke der Augsburger. Und sie haben natürlich jetzt auch einen neuen Trainer. Das werfe ich einfach mal in den Raum. Das kann auch nochmal einen Effekt geben. Klar haben sie jetzt das erste Spiel gegen München verloren, aber das ist auch undankbar, das erste Spiel gegen München zu haben. Ähm, und Henrik sieht da unten Nürnberg auf dem zweiten Abstiegsplatz, weil die eben in den Special Teams ganz, ganz schlecht dastehen diese Saison. Jetzt kommst du.
0: Ja, jetzt komme ich. Ähm, ich habe nochmal einen genaueren Blick auf die Tabelle auch geworfen und mir auch nochmal die Punkte angeschaut. weil war Punktekoeffizient von ihm ein bisschen schwierig. Wir gehen jetzt immer davon aus, dass ja alle auf die gleiche Spielanzahl hinterkommen werden, weil ich glaube, der spricht wenig gegen, würde ich behaupten. Ja. Ähm, wir müssen uns vor Augen halten, es sind noch viele Spiele, aber Augsburg muss definitiv 14 Punkte holen, äh, Quatsch, 12 Punkte holen, 12 Punkte mehr holen als Nürnberg. So, das müssen wir auch einmal kurz nochmal vor Augen halten, ne? damit Nürnberg unten reingezogen wird. Ich glaube, bei dir war Nürnberg auch oben als Abstiegskandidat. Oder war ja. das bei dir nicht? Doch, war bei dir, doch, ne? Doch. Wir hatten in letzten ja. noch kurz darüber gesprochen. Ja. Ähm, ich bleib dabei, für mich ist Augsburg für mich Absteiger Nummer zwei diese Saison. Dafür sind die so wahnsinnig unkonstant die meisten Mannschaften haben mal so dieses Hoch gehabt, Nürnberg hat das ja auch zwischenzeitlich gehabt, ich glaube relativ zum Anfang der Saison, dass sie gut abgegangen sind, gut eingestiegen sind und jetzt eben dieser komplette Knick kommt Augsburg hat das nicht, Augsburg immer so, verlieren zwei Spiele oder drei Spiele, gewinnen mal eins nach Overtime, danach verlieren sie wieder drei Spiele, immer dieses wahnsinnige Wellenbewegung, aber sehen ins Negative immer wieder rein und sie kommen nicht mal, man muss einmal mit Schwung rauskommen um, und da traue ich zum Beispiel Berlin, um mal zum nächsten Gegner zu kommen oder um zur nächsten Mannschaft zu kommen, traue ich das zu, dass sie irgendwann, auch wenn man die ganze Zeit so denkt, irgendwann muss es doch mal kommen, aber sie verlieren trotzdem das Spiel schon wieder. Irgendwann werden sie aber abzischen und um, dann müssen die Berliner hoffen, dass es nicht zu spät ist schon, um wenigstens noch Platz 10 zu erreichen, weil das wird auch eine sehr, sehr enge Kiste. Obwohl es in Anführungsstrichen nur 10 Punkte sind, die auf Platz 10 fehlen dafür, dass Berlin so wahnsinnig mhm. schlecht performt, ne? muss man ja anerkennen. Aber mhm. ähm, Nürnberg wäre für mich schon eher eine Überraschung als Absteiger tatsächlich. Für dich anscheinend ja nicht.
1: <lacht> ja, wenn ich jetzt so, ich habe gerade nochmal geguckt, wie ich meine Abschlusstabelle am 12. September vorhergesagt habe und da ist tatsächlich <lacht> Nürnberg auf Platz 14 ähm, und Augsburg Zurück. auf 13. Also ich, tendenziell lag ich gar nicht so schlecht mit den mhm. Mannschaften, aber ja, ich habe bei Nürnberg immer das, also der Kader schockt mich auch überhaupt nicht. Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das ein bärenstarker Kader ist. Das ist ein Patrick Reimer, der, auf den du all dein Vertrauen setzt. Der Mann ist über 40. Also ja. das äh, ist vielleicht auch nicht mehr die richtige Marschroute. Der hört ja jetzt auch auf am Ende der Saison. Ich meine, es ist ein überragender Eishockeyspieler, über 1000 DEL-Spiele gemacht. Äh, das schaffen nicht viele. Der, der ist großartig. Ne? Aber der hat zu viel Last, glaube ich, auch auf den Schultern. Dann hast du den Dane Fox, der natürlich ein guter Spieler ist, aber auch jetzt nicht so konstant trifft, als dass er Nürnberg da unten rausschießt, haben jetzt auch wieder 4-0 verloren gegen Schwenning. Äh, das darf dir in der Situation eigentlich nicht passieren, weil du dann ja auch noch den Anschluss nach oben verlierst, der ja eigentlich noch da gewesen wäre, wenn du Schwenning schlägst. Und äh, ja, für mich ich ist nicht mich so eine große Überraschung, aber sehr. klar, Augsburg wäre offensichtlicher, sage ich mal so. Ja, ich Vielleicht
0: muss ich da sogar noch mitgehen, denn ähm, ich, man lässt sich vielleicht auch zu sehr blenden von von dem Namen Nürnberg, der ja bis vor so also lange Thomas Sabo eigentlich noch da war, vielleicht war, ich, mein, ich glaube die letzte Saison war auch nicht mehr so gut, als er dabei war, aber davor, ähm, vor allem als wir halt nicht in der, in, in der DEL waren, das waren halt überragende Jahre, haben immer oben mitgespielt, waren immer einer der Mitkandidaten, um ähm, ja, eine der vorderen Plätze und das blendet halt ein total, ne? Total, äh, denke ich. Und dadurch muss man, wenn man die Brille absetzt, so ein bisschen, die Thomas Sabo-Brille, <lacht> der muss das ist man eine anerkennen. eine sehr hübsche Brille auch. Das ist eine sehr hübsche Brille. <lacht> der muss man anerkennen, ist nicht mehr so viel da, muss ich ja, mitgehen. Das stimmt. Aber zwei Mannschaften haben wir ja noch. Also gut, wir halten fest, Nürnberg für uns keine Überraschung, Augsburg für uns keine Überraschung, Biedigheim für uns keine Überraschung, wenn einer von den drei oder zwei von den dreien absteigen würden. Wobei ich mitgehe, ja, ich glaube, können wir schnell abhaken. Berlin, keine Ahnung, was mit denen los ist und keine Ahnung, warum sie den Trainer halten. Geht mir nicht in den Kopf rein, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, was er in seinem Vertrag stehen hat, dass er unkündbar ist. Aber ähm, was mit denen los ist, weiß ich nicht, dass das eine große Überraschung wäre. Ähm, wenn sie, wenn sie das, das muss man vor Augen halten, stellen wir vor, die Eisbären Berlin spielen in der DEL 2. Werd nicht so weit kommen, bin ich absolut überzeugt von. Aber ähm, Augsburg hat zwei Spiele weniger und wenn sie aus was für Gründen auch immer die beiden Spiele gewinnen, dann sind sie noch ein Punkt hinter Berlin.
1: Also ein ja, ja. und wie, wie gesagt, Punkt Augsburg, Augsburg neuer Trainer, du weißt nie, was da passiert, Berlin jetzt auch 4-2 verloren gegen Ingolstadt, die spielen ja auch nicht immer katastrophal, aber sie verlieren halt alles, außer eben gegen Augsburg und Bietigheim und ich glaube, das äh, wird den Eisbären eben auch am Ende helfen, weil sie die Spiele gegen die beiden da unten gewinnen sie halt, sie haben locker 5-0 gegen Bietigheim gewonnen, sie haben eigentlich, na was heißt locker gegen Augsburg, aber schon souverän auch gegen Augsburg dann noch gewonnen, ähm, und sie holen ja auch immer die Sie gegen uns, leider. Ja. Das kommt ja. auch noch dazu. Das heißt, einen Plan. theoretisch, <lacht> morgen könnte es für Berlin schon ein relativ wichtiger Tag sein, wenn sie nach Bremerhaven reisen. Ähm, aber auch Henrik glaubt, dass die Eisbänder unten rauskommen. Äh, und er glaubt sogar, dass sie über die Pre-Playoffs noch in die Playoffs kommen. Also da bin ich nicht so ich sicher.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, wenn sie in die Pre-Playoffs, ich bin eher unsicher, ob sie es doch in die Pre-Playoffs schaffen, weil der Abstand ist echt gefährlich hoch ja, ähm, ja. dahin. So viele <lacht> Spiele sind es halt auch nicht mehr. Auf Platz 9 ist Frankfurt. Und wenn sie ihr Spiel gewinnen, von der Rechnung her, dann sind es auch nochmal, dann sind sie zwölf Punkte weg. Ne? Also das ist, das ist alles sehr hart. Und es ist ja auch nicht mehr, dass unendlich viel Zeit bleibt. Wir haben ja, wie viel sind rum? Drei Viertel knapp, oder? Ja, 24 Bald.
1: Spiele haben die meisten noch, ne? Oder um den Dreh. Ja. Ähm, das ist wirklich, äh, auch nicht mehr so
0: verdammt viel Zeit. Und du musst halt echt auf andere hoffen, dass die unterperformen. Obwohl sie die Berliner mit Nürnberg und auch so natürlich super Kollegen neben sich haben. <lacht> wovon Aber man genau, jetzt nicht ausgehen kann, dass sie jetzt die Siegesserie starten.
1: Wie du sagst, es geht ja nicht nur darum, dass du alle Spiele gewinnst, sondern die äh, Konkurrenten müssen eben auch eine Serie verlieren. Weil sonst holst du es ja trotzdem nicht auf. Ne? Das, ja. äh, das ist leider Momentan so ein Sport.
0: stehen halt drei... Vereine vor den Berlinern, an die sie erstmal vorbeikommen müssen, um es in die Pre-Playoffs zu schaffen. Und ich sag mal so, Iserlohn und Schwenningen traue ich schon zu, dass sie noch ganz solide performen werden in der restlichen Saison. Ja. ja mit, lassen wir mal so hinten angestellt, aber ähm, vor allem Iserlohn halte ich für einen absoluten Kandidaten für die Pre-Playoffs. Wäre für mich ein absoluter Überraschungsabsteiger, wenn sie nach unten gehen würden. Na, das sind ja die, das ist ja die letzte ja. Mannschaft, die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, weil Erle genau, Schwenning ist jetzt 17 Punkte entfernt momentan. Also schon viel. <lacht> ähm, aber mm. Iserlohn würde ich schon als Überraschung mitzählen im Endeffekt. Ja, aber ähm, ich bin davon, oder wir sind noch davon überzeugt, dass es keinen Überraschungsabsteiger geben wird, sondern meiner Meinung nach Bietigheim und Augsburg, so wie jetzt die Tabelle ist. Und du sagst ja bietigheim was sagst du jetzt eigentlich? Du hast vor der Saison Bietigheim und Nürnberg getippt. Was sagst du jetzt?
1: Ich, ich stehe zu meinen Tipps. Ich bleib ja. dabei.
0: Bietigheim und Nürnberg. Okay, wir beide sagen keine Überraschung. Hat, ähm, Wer hat uns nochmal geschrieben? Äh, Henrik. Henrik Hat Henrik auch einen Tipp abgegeben, wie geht?
1: Ja, er sagt auch, Nürnberg rutscht da unten noch rein, Augsburg kommt raus und Bietigheim bleibt eh unten drin. Ja, Bietigheim. 22 Punkte haben die. Das
0: ist Junge, Junge, Junge.
1: Und das auch steigt. da, die Stilas haben auch einmal gegen uns gewonnen, ne? nach Verlängerung, glaube ich, aber sie haben gewonnen.
0: Ja, wem wundert's? Blöd, <lacht> blöd gelaufen. <lacht>
1: <lacht> okay, ah, so. auch da in Haken, aber wir haben auch eine neue These, wo sich die Leute beteiligen können. Ja, und äh, ich wollte erst ein bisschen flunkern. Ich wollte sagen, Mensch, äh, ich will nicht schon Zahlen in den Raum werfen, damit man sich da nicht so was zusammenrechnen kann. Aber ich war einfach zu faul, um das nachzuschauen. Deswegen habe ich es jetzt <lacht> einfach erstmal so aufgestellt. Ich werde aber nachschauen. Äh, die, die Pinguins holen 2023 mehr Pflichtspielsiege als 2022. Ganz wichtig, rein hypothetisch, wenn es so weitergeht, ihr dürftet auch die Champions Hockey League als Pflichtspieler ansehen. <lacht> ähm, ganz vorsichtig Oha. mal in den Raum geworfen. Und sowohl Playoffs, äh, die zählen ja auch dazu. Also mehr Pflicht für Siege in 2.23 als in 2.22, ohne genau zu wissen, wie viel sie überhaupt 2.22 gewonnen haben. Ich Dafür kann nur haben sagen, wir jetzt auch
0: wieder sieben Spiele in den Playoffs, ne?
1: Richtig, richtig. Also in ja. dieser Saison bis jetzt, in der Hauptrunde, stand heute 19 Siege. Von der letzten Saison weiß ich es nicht genau, da müsste ich nochmal recherchieren. Aber vielleicht seid ihr ja auch so lieb und macht das einfach für mich, das wäre natürlich <lacht> optimal. Also beteiligt euch gerne Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de und dann äh, machen wir ein paar Statistik-Zahlen-Gespräche im nächsten Geil. Podcast. Geil. Ehrlich. Liebe
0: Zahlen und Statistiken, mega, oder? Pass auf, ich will mal ganz kurze Pause machen, weil ich meine Stimme noch mal ganz kurz erholen muss und dann hole ich aus oder holen wir aus zum, zu den Jahreshighlights 2022, weil wie gesagt es ist die letzte Folge in diesem Jahr von uns. Kurze Werbung, sind wir wieder da.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: So, Malte, ihr habt's mir richtig gemütlich jetzt hier gemacht. Nico hat äh, übrigens ein äh, sehr, also er sieht sehr, sehr flauschig aus, ein Bademantel an Ich sehe aus wie ein Teddybär heute Er sieht jetzt gerade mit Kapuze aus wie ein, äh, wie ein Jedi <lacht> ein Bisschen wie Obi-Wan
0: <lacht> Ja, äh, hast recht, ist mir so noch nicht aufgefallen aber unser Obi-Wan Kenobi. Hier im Podcast. Ich, ich nehme es als Kompliment hin. <lacht> darfst, du, darfst du? Aber ich habe es so ja gemütlich gemacht, weil wir ein bisschen jetzt über die Jahreshighlights sprechen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ein bisschen Puffer im Podcast? Und ähm, genau, wir haben vorhin nur ganz, ganz bisschen darüber gesprochen. Und äh, haben gesagt: Okay, wir suchen uns beide ein Spiel raus, ein Highlight-Spiel raus. Und ansonsten, feel free, was wir so machen für Jahreshighlights. Und dann mal schauen. Ich, ähm, ich würde aber gerne mit einem Jahreshighlight anfangen, wo ich hoffe, dass du das gleiche hast, Malte.
1: Es könnte passieren, wenn du das es schon so passieren. ankündigst. dann. <lacht> es ist vor, vor vier Wochen ungefähr war das Highlight. Ja, könnte tatsächlich kommen. <lacht> <lacht> es ist die 100. Folge. Es ist, man muss ja auch mal ein bisschen eigennützig denken, ne? Wir haben ja den ja. Podcast schon, äh, übrig, also ja, es ist die 100. Podcast-Folge mit Thomas Popisch. Weil wenn wir haben uns das immer so zum Ziel gesetzt. Wir wollen eigentlich mit Alfred, aber Thomas natürlich auch super cool. Ähm, einen Podcast machen, vor allem zum Jubiläum. 100 Folgen, sich das mal vor Augen zu halten, das sind fast zwei Jahre. Und äh, inzwischen sind es ja auch genau zwei Jahre mit der 104. Folge heute. Ähm, das ist natürlich irgendwie schon eine Wahnsinnssache, wie aus so einer Schnapsidee sowas wurde, sowas wöchentliches, wo auch viele zuhören und äh, deswegen war diese Folge tatsächlich ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Ja, definitiv. Also
0: das war einfach so... Also die Folge an sich fand ich sehr, sehr cool. Es hat äh, überragend viel Spaß gemacht und wir haben auch sehr viel Lob dafür bekommen, was auch sehr, sehr schön ist, ähm, weil es, glaube ich, relativ locker alles war und wir einen anderen Ansatz gewählt haben, als ähm, andere Interviewformate vielleicht waren oder andere Podcasts es gemacht haben oder gemacht hätten. Äh, und das war auch unser Ziel dabei, euch so ein bisschen auch zu überraschen, vor allem, weil wir jetzt ja nicht wöchentlich einen neuen Gast haben, was ja auch viel daran liegt, um auch ganz ehrlich zu sein dass sie ja Podcast machen, die unser Hauptberuf ist. Und dass es ein wahnsinniger Aufwand ist. Nicht nur für uns, sondern auch für, für unsere Kollegen von der Nordsee-Zeitung, das alles zu organisieren und zu planen und eine Location zu finden, einen Termin zu finden, das eben halt nicht mit unserer Arbeit kollidiert oder mit dem Studium kollidiert. Und das macht die Sache wahnsinnig kompliziert. Und dadurch ähm, haben wir uns aber zum Anlass genommen, die 100. Folge eben halt ganz besonders zu machen. Und ich finde den Punkt schon ziemlich cool, dass wir einen Gast hatten. Aber den zweiten Punkt finde ich äh, noch viel krasser, den ich mir immer wieder vor Augen halte, dass wir einfach nur jetzt äh, bei der Nordsee-Zeitung einfach 100 Folgen aufgenommen haben. 100 Mal saßen wir zusammen. 100. Das ist unvorstellbar, finde ich. Dass aus dieser wirklichen, man muss ja wirklich sagen, die Schnapsidee, die irgendwann in der Corona-Zeit entstanden ist. Warum machen wir nicht einen Podcast? So, Ich weiß gar nicht, wer mit der Idee ankam von uns beiden.
1: Weißt du das noch? Wahrscheinlich am ehesten du, weil du ja schon einen anderen Podcast hattest. So ja. gerne, mal, gerne mal Jacke wie Hose abchecken auf Spotify. <lacht> oh Gott, das ist unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann war eben
0: halt schon diese Gegebenheiten da, dass jemand einen Podcast hatte und äh, ja, und dann einfach sozusagen, komm, lass einfach mal probieren. Dann haben wir einfach uns hingesetzt. Bei dir noch damals ähm, im Kinderzimmer quasi. <lacht> und ja. aufgenommen und hochgeladen. Und äh, dann ging die Reise los von jetzt, wenn wir alles overall sehen, ich glaube ungefähr 120 Folgen, sonst sind ja circa glaub, etwas ja. weniger, aber ungefähr. Ist schon irre. Er <lacht> ja, ist wirklich irre. Darum muss es in unseren Highlights natürlich mit rein. Ähm, aus dem Jahr 2022. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns äh, die Jahre über begleitet haben, muss man ja schon sagen. <lacht> wirklich, wirklich. Großes es, Dankeschön. Es ist mega. Aber ähm, genau, das ist unser erstes Jahreshighlight, yeah was äh, passenderweise äh, genau das gleiche ist im Endeffekt. Wollen wir zum
1: Spiel kommen oder wollen wir zum, zum anderen Highlight kommen? Boah, dann lass uns doch erstmal ruhig das Spiel nehmen, oder? das Spiel nehmen. Denn äh, leg gerne los. Alles klar. Ich habe mir aus Erkoren natürlich, würde ich sagen, also für mich ist irgendwie besonders in Erinnerung geblieben, Spiel 4 in der Playoff-Serie gegen Wolfsburg. Äh, ich glaube, zweite Verlängerung war es, als Philipp Brugis uns erlöst hat und ins entscheidende ja. Spiel 5 ja. geschossen hat. Die Eisarena Bremerhaven ist wie schon häufig zuvor komplett explodiert, eskaliert. Ich auch. Was, waren wir zusammen dort? Oder nee, war ich nicht mit dir dort? Wir waren nicht zusammen dort, glaube ich, weil ich kam, oder doch, wir waren zusammen, ne? Weil ich kam ja. an dem Tag aus dem Urlaub. Ich stimmt, bin, stimmt. Äh, also Punktlandung hingelegt. Ich bin eine Stunde vor Anpfiff in Bremerhaven wieder angekommen aus, wo bin ich hergekommen, aus Mailand glaube ich oder Düsseldorf, irgendwie so und äh, ich bin aus Mailand nach Düsseldorf und dann weiter nach Hafen mhm. und äh, wollte das Spiel unbedingt sehen und Philipp Ruch ist ja auch noch der Ex-Wolfsburger der da eben nicht glücklich wurde, macht dieses geile Tor ähm, das, war, das war wieder Wahnsinn das war Gänsehaut, da denkt man gerne dran zurück und äh, ja. schade, dass sie sich in Spiel 5 nicht belohnen konnten für diese Aufholjagd, aber trotzdem war das Erlebnis irgendwie wirklich ein richtiges Highlight für mich persönlich. Ich glaube, eins
0: der krassesten Spiele, die ich je live erlebt habe. Also ja. nicht das krasseste Spiel, da kommen noch äh, aus der Zweitliga-Zeit noch ein paar dazu. Zwei dazu. <lacht> aber ähm, ansonsten das ist, schon, das ist schon richtig, richtig krass. Das ist eigentlich gar nicht zu toppen. Trotzdem habe ich ein anderes Spiel gewählt, was es nicht toppt, aber ähm, ich wollte einfach ein anderes nochmal dazu wählen. Ähm, aber ich kann mich zum Beispiel total noch daran erinnern, dass wir da saßen, ähm, erste Verlängerung, kein Tor gefallen, da saßen wir, dann gab es ja wieder diese lange Pause. Ja. Ich denke, Alter, wir sitzen hier richtig lange und es wird diese Moment geben, entweder von pure Ekstase und Freude oder von dass man wahnsinnig deprimiert ist. Es wird nur eins, es wird, es wird irgendwas zwischen äh, nicht nicht dazwischen geben. Es wird nur in dieses Maximum reingehen, in diesen mhm. Gefühlswelten. Das weiß man ja schon. Und äh, das ist das ist krass gewesen. Und als eben denn ein Philipp Bruggieser, die Geschichte kannst du auch nicht besser schreiben, <lacht> ähm, dann auch noch getroffen hat, boah, alter Schwede, ey. Ähm, aber ich habe ein anderes Spiel mir gewählt und es hat vielleicht nicht diesen Wow-Charakter, weil es hatte doch schon den Wow-Charakter gehabt, aber nicht den von diesen Playoffs-Spielen vielleicht, aber es hatte für mich so einen besonderen Wert gehabt. Für mich war das das Spiel in dieser Saison gegen München, das 1 zu 0. Es war, äh, äh, ich war live dort, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, du warst nicht live dort, ne? Mm, nee, ich war nicht da. Die Halle habe ich selten so explodieren gehört in einem Ligaspiel. Da ging es schon los. Also es war Wahnsinn. Und ähm, die Story musst du dir auch mal ausdenken. Wir gewinnen 1 zu 0 gegen den Tabellenzweiten München, bauen unsere Tabellenführung aus und machen es durch ein Shorthanded von Nino Kinder mit einem Traumtor. Also <lacht> alleine die, die Voraussetzung dafür, das war, das war der Hammer. Und äh, das Spiel war einfach geil. Die Halle war nahezu voll. Ähm, auch dort ist die äh, Halle fast explodiert. Und ähm, das war... Das war einfach geil. Das hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Und das war so dieser Punkt, wo ich so dachte, Alter, wir sind, was passiert hier gerade? Das war so der erste Moment, wo ich so wirklich dachte, das ist abnormal, was Bremerhaven eigentlich hier leistet. Da wird einem das so alles bewusst. Wir haben gegen Tabellenzweiten gerade gewonnen und haben die Tabellenführung ausgebaut. Wir hatten ja einen guten Puffer von, wie viel waren es damals, fünf Punkten gehabt oder so? Irgendwie so ja. in den Dreh. Ja. <lacht> ähm, das, war so, das war so richtig krass, diese Erkenntnis, Alter, was was hier gerade passiert im Primarken, man überall in den Medien auf einmal, ähm, überregional sogar in den Medien zu hören und zu sehen und diese mediale Aufmerksamkeit einfach zu bekommen für den Verein, der so viele Scheißzeiten schon erlebt hat und jetzt auf einmal ganz oben in der höchsten Eishockeyliga Deutschlands steht. Boah, das war, das war wirklich absolute Gänsehaut und darum muss das auf jeden Fall meine Highlights für 2022
1: benutzen. Es ist auch ein absolutes Highlight, immer noch, wenn du gegen München gewinnst, du darfst, du darfst, darfst das niemals als normal ansehen, so. Vor ja. allem, wenn du so zu null gegen ja. dieses Star-Ensemble, die hier immer per Flugzeug anreisen, übrigens Mannheim ja auch mit dem Flugzeug und Tim Wohlgemut nach dem Spiel sagt, ah, die Anreise, ne, da, <lacht> da musste ich auch wieder, also meine Güte, ey. Bremer fährt jede Woche diese Strecke mit dem Bus, mehrfach fast. Vor allem Mannheim also, ist noch nah dran Ja, ehrlich, das ist so ja komplett lächerlich Also, naja, das ist eine andere Geschichte Aber, äh, stimme ich dir zu Auch ein absolutes Highlight-Spiel Ganz klar Denn, äh, letztes Highlight Schon Letztes Highlight, ja Soll ich wieder anfangen? Du darfst ja, anfangen, ja Ich fange mal an äh, Für mich so ein bisschen abseits vom Eis äh, Also, Highlight ist vielleicht auch ein bisschen Das falsche Wort dafür aber war der, der Abschied, die Verabschiedung von Mike Moore bei der Saisonabschlussfeier. Emotionales Highlight, kann man ja schon was sagen. Ja, tatsächlich. Also es war, da hatte man ja doch irgendwie schon so einen kleinen Kloß im Hals, ne? Also ja. als er ja, mit ja. seiner Family auf der Bühne stand und er selber war ja auch emotional angefasst natürlich und alle haben ihn gefeiert und alle haben Fotos mit ihm gemacht. der hat da bestimmt über tausend Fotos gemacht oder Autogramme geschrieben und das also es wird glaube ich man sagt es ja manchmal so salopp, aber ich glaube es wird nie wieder so einen Eishockeyspieler in Bremerhaven geben wie Mike Moors war und deshalb war die Verabschiedung irgendwie was ganz ganz besonderes und ich hoffe wirklich sehnlichst, dass der Mann irgendwann wieder in Bremerhaven ist, in welcher Funktion auch immer, aber das wäre grandios.
0: Das wäre wirklich der Wahnsinn. Das ist äh, das darf man ja glaube ich auch mal erzählen. Ähm mit Moritz Wirth hat mir nach dem Podcast auch kurz nochmal so privat gesprochen und äh, der hatte ja Mike Moore gar nicht so wirklich kennengelernt, also nie mit ihm zusammengespielt und hat ihn nur einmal gesehen und hat da schon so gemeint, okay, dass es, dass es eine besondere Person ist, wurde in diesem Einmaltreffen schon irgendwie so klar und äh, das zeigt schon aus, was es eigentlich für eine Person ist und wie sein Werdegang jetzt ist, das ist ja auch <lacht> unbeschreiblich, ne, dass er jetzt äh, ähm, irgendwas mit, mit Raketen da zu tun hat und in Amerika da ist wieder. Also kannst du ja auch nicht ausdenken. <lacht> ja, ist schon Wahnsinn, ne? Einfach ein ja. richtig, einfach ein guter Mensch. <lacht> kann man nicht anders ja. sagen. Ja, wirklich überragend. Und äh, ich glaube, wir alle wünschen uns, dass er wieder nach Bremerhaven irgendwann zurückkehrt in den nächsten Jahren. Das wäre wirklich, wirklich schön. Eine absolute Legende, muss man sagen. Hat sich sehr gut äh, unter den Kapitän eingereiht. Ja, so. das kann also man wenn, so sagen. Wenn man Trikots unter das Hallentag ziehen könnte, dann würde unter anderem er jetzt wahrscheinlich auch da sein. Gehe ich von aus, ja. Gehe ich sehr stark von aus. Sehr stark. Und äh, mein letztes Highlight, und ich muss es natürlich erwähnen, Malte, wenn du es nicht machst, muss ich es machen, das Freiluftspiel. Also das hatte ja von vorne bis hinten, hatte das Charakter, wo man sich die nächsten Jahre erinnern wird einfach. Es ist erstmal ein Sonderzug, was immer speziell ist, was immer besonders ist. Aber ähm, wir fahren halt ins reine Energiestadion, in ein Stadion, was 50.000 Zuschauer fasst, und spielen dort halt ein Freiluftspiel und gewinnen das. <lacht> besser geht es ist, nicht, ne? Nee, es geht wirklich nicht besser. Das war 10 oder 10. Das war, ähm, das war einfach brutal, war das. Und ein absolutes Highlight. Und es wäre vermessen, wenn wir es nicht mit in unser Ranking einbeziehen würden. Also es war äh, einfach eine richtig geile Auswärtsfahrt, es war von vorne bis hinten stimmte alles und ich will es nochmal erwähnen, vielleicht ist es so, dass wir dieses Jahr doch wieder ein Spiel haben, weil Köln es wieder nicht auf die Reihe kriegt, die Langsays Arena irgendwie zu buchen, <lacht> aber ähm, wenn, wenn alles normal läuft, dann werden wir so ein Freiluftspiel für sehr lange Zeit vielleicht nicht mehr erleben und das ist halt dieses dieser Moment, genauso wie damals, Sonderflug nach Ravensburg war das glaube ich damals, absolut außergewöhnlich gewesen. Sonderschiff nach Düsseldorf, absolut außergewöhnlich gewesen. Sonderzug zum Freiluftspiel, absolut außergewöhnlich. Ne? Also das, das kann man alles in eine Reihe reinziehen und darum muss es einfach in den
1: Jahrestall mit rein. Man fragt sich ja auch immer noch, wie soll das getoppt werden? Ne? Also Was, was ja. soll was soll noch kommen? So. Ja, Aber ich wirklich, bin mir sicher, den wird was ja. einfallen. Den wird irgendwas ja. einfallen. Warst ähm, du damals beim, beim ähm, Sonderflug mit dabei?
0: Nee. Ja. weißt du, ob wir das Spiel gewonnen haben? <lacht> das weiß ich nicht. Weil das wäre ja nochmal außergewöhnlicher irgendwie, wenn wir sonst, weil Sonderschiff haben wir verloren, sagen wir
1: mal klanglos. Ja, und wie, also <lacht> das war wirklich nicht gut, da war ich dabei. <lacht> <lacht> das, war so ein, das war so ein schönes 0 zu 4 in Düsseldorf, aber trotzdem, da war über 3000 aus Bremerhaven, das war schon... Wahnsinn, wirklich ja. Wahnsinn. In Köln war ja auch schon viel los, über 1500, aber das war in Düsseldorf fast nochmal das Doppelte, also da war schon nicht schlecht.
0: Ja, brutal,
1: absolut brutal, aber darum absolut verdient auch
0: in den Jahreshighlights. Wäre auch drin gewesen, wenn wir verloren hätten, aber so ist es nochmal vielleicht sogar an highlight -Stelle Nummer
1: 1 im Endeffekt. Und jetzt natürlich ganz klarer Aufruf, schickt uns eure Jahreshighlights, wir brauchen die, wir wollen Stimmt. die, vielleicht haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder so, ne? Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de und dann können wir dann nächste Woche nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir gut gelaunt ins neue Jahr starten. Ja, ich,
0: ich freue, wir freuen uns äh, auf eure Mails, also schickt uns mal gerne eure Highlights für das Jahr. Wenn es irgendwas Persönliches ist, ist es auch gut. Also es genau, muss klar. jetzt nicht alle einbeziehen, wenn ihr das erste Mal in diesem Jahr eine der Eisarena wart, dann schreibt uns das. Also ich finde es auch aus persönlicher Sicht sehr, sehr schön, so ja. etwas zu lesen, so etwas zu sehen. Oder wenn also ihr euer, euer Kind Intersten. nach
1: einem Spieler benannt habt oder so, was neu geboren wurde. Irgendwie sowas, ne? Skyler. <lacht> Wobei Skyler ist schon ein cooler Name, ne, eigentlich? Ja. Trotzdem. Ja, mit dem deutschen Nachnamen haut das nicht. Skyler Gieselmann. Das, das haut nicht hin. Nee, Seite, das so, das, das kriege ich auch nicht durchgedrückt. Ja.
0: <lacht> so, aber wir haben ja noch keinen Also, wir haben den Jahresabschluss heute. Aber die Spieler und ihr und wir als Fans haben es ja noch nicht, weil wir haben noch zwei Spiele im Petto, die wir noch durchkriegen müssen, um perfektes, einen perfekten Jahresabschluss zu
1: haben. Machen wir ganz schnell ohne großartige Analyse, würde ich sagen. Eisbären Berlin äh, morgen zu Gast in Bremerhaven. Ähm, an sich denkt man, okay, tabellarisch, da müssen wir ja eigentlich was holen. Aber wie, wir wissen es alle, wir müssen es ja eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Berlin <lacht> liegt uns einfach nicht. Es ist einfach nicht unser Gegner, aber schon eher in Bremerhaven. Die Chancen zu gewinnen ist in Bremerhaven deutlich höher als in Berlin. <lacht> Und wenn es noch Tickets gibt, bin ich auch da. Gibt es noch Tickets? Das ist ich, die große Frage. Doch, ich, ich glaube schon. Nicht. Ich glaube schon. Ich schaue gleichzeitig nach. <lacht> ich äh, werde mir das natürlich äh, auf Magenta Sport reinziehen. Ich bin leider nicht da. Aber du hältst die Fahne, die Podcast-Fahne hoch. Vielleicht auch die richtige Fahne, mal gucken. <lacht> Vielleicht auch die richtige Fahne, je nachdem, mit wem du hingehst. <lacht> ich habe da so einen im Kopf. Und, ähm, oh, wenige oder keine Tickets verfügbar steht da. Oh, aber ist ja eigentlich gut. Ja. An sich ist gut. Für dich ist, ist es nicht gut. Sonst musst du noch mal ausverkauft, die Halle. Oha, da bringt Berlin aber auch einige mit. Definitiv. Aber wir können vermelden, ausverkauft. Geil. Hier hört ihr es zuerst. Wenn ihr noch zwei Tickets habt, dann ja damit. Ja, wer jetzt noch zwei Tickets hat, gerne bei Nico oder bei mir melden. Ich äh, leite das dann an Nico weiter. Und ähm, genau, deswegen Heimspiel da haben wir ein bisschen größere Chance Und irgendwann muss doch der Knoten auch gegen Berlin mal platzen, Nico, oder? Ja, zu Hause sehe ich dir überhaupt gar kein Problem.
0: Wir spielen ja sonst traditionell. Traditionell spielen wir auswärts in Berlin und traditionell verlieren wir uns Auswärtsspiel in Berlin. Jetzt brechen wir die Tradition, die wird ja schon gebrochen, dass wir nicht auswärts in Berlin spielen. So, da fängt ja schon dieser Traditionsbruch an. Und dann brechen wir auch die komplette Tradition und gewinnen das Spiel. Und werden, wir werden sechs Punkte Woche einfahren. Davon bin okay. ich überzeugt. Das schon mal zum Anteasern. Ähm, wir werden das nämlich 4-2 gewinnen gegen Berlin. Ich muss Alles mir klar. das notieren.
1: Okay, gut, genau. Die letzten Spiele wir haben... By the way, die letzten Spiele haben wir allesamt nicht richtig getippt. Macht aber nichts. War da Macht Aber nix. schon nicht weit weg. Ja, gegen Mannheim haben wir, glaube ich, beide Niederlagen getippt. Ne? Das war nicht so gut. Jo, ähm, nicht Berlin, gut. du sagst 4-2. Ich sage, wir, wir haben richtig Bock. Wir schießen die 6-2 weg. <lacht> Okay, nochmal. Nico Lachen. freut sich immer so, wenn ich so geile Tipps abgebe, die eh nie ja, passieren werden, auch. aber irgendwann wird mal so ein Spektakel kommen, Nico, und dann hole ich mir den Punkt. Dann hole ich mir <lacht> den Punkt. 6-2, hör ich doch immer meine noch Worte.
0: 6-0, ich fühle immer noch souverän. So, und dann Düsseldorf, das weiß ich ja, dass du auf Sieg auf tippen wirst. Das erstmal geht es gegen giedliche Ehre, wenn du es nicht machst. Zweitens
1: bist du ja da. Ja, ich habe jetzt, also äh, heute am Frühstückstisch schon äh, angekündigt, dass ich ja. Äh, den Gegnercheck so ein bisschen, ja. Ich musste halt, ich kann nicht pro Düsseldorf sein, es geht nicht in diesem Spiel. Ich kann nicht ein Hauch Sympathie für die DEG entwickeln in dem Spiel. Und ähm, deswegen, klar, die sind auch gut drauf, ne? haben auch einen guten Kader. Philipp Gogula kommt immer besser rein. Henrik Haukeland im Tor, super Tor war, Top 5 der Liga. Aber nichtsdestotrotz, wir bringen auch ein paar Fans mit, habe ich schon gehört. Wir werden bestimmt 100. Wir sind ja auch, also du nicht leider, aber ein paar Kumpels kommen ja auch noch aus Bremerhaven. Äh, sind wir da, glaube ich, mit 20 Mann sogar jetzt insgesamt. Wow. Ja. Im Düsseldorfer Block. Herrlich. <lacht> Und äh, da werden wir, werden wir 4-3
0: gewinnen. 4-3-Sieg. Immer schön hoch, Malte.
1: <lacht> ja, <lacht> viele
0: Tore. Ne? Wir werden dieses Spiel 3-2 gewinnen. 3-2.
1: So. Also, glattes. Nee, Wochenende ist es ja nicht. Glatte Woche wird es. Glatte Woche. Und dann guten Rutsch ins neue Jahr danach mit zwei Siegen im Gepäck. Aber <lacht> oh, das wird herrlich werden. Ich hab's dir geschickt, die Ergebnisse, auf das einer richtig getippt
0: hat. <lacht> mein Vorschirmheiz wird immer größer. <lacht> <lacht> das heißt, wir müssen auch ja, gleich ja. aufhören, ne? Wir müssen Feier machen. Wir müssen Feier Aber machen. Äh, vorher müssen wir, wenn jetzt nichts mehr. Ja, komm, wir machen zuerst mal ein bisschen Werbung. Erstmal city post Der präsentiert nämlich diesen Podcast. Liebe Grüße an alle, die bei city Post arbeiten und es nutzen. Euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen. Mal diesen blau.
1: blau. Ja, ja. Und dann haben wir bestimmt noch coole Artikel bei nordsee-zeitung.de Natürlich alles zu den Rückkehrern, zu den letzten Spielen und so weiter und so fort. Ihr findet alles rund um die Pinguins bei uns auf der Homepage. Und, nie kurz gesagt, ausverkaufte Hütte. Aber, 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 aber. Ah, da kann ich auch mitmachen. Ja, das wäre frech. Aber wir, <lacht> wir können euch da äh, noch reinholen. Äh, ihr könnt wie zu jedem Heimspiel zweimal zwei Eintrittskarten gewinnen. Auch für das ausverkaufte Spiel gegen Berlin. Seid schnell, macht mit beim Gewinnspiel und sichert euch euren Einlass zum ja, Spiel David gegen Goliath. <lacht> <lacht> ja, trifft's gut ähm, und dann bleibt uns zum Schluss
0: nur mal zu sagen, dass ihr bitte, bitte alle gesund und schön ins neue Jahr startet, es war uns äh, eine Ehre für euch den Podcast zu machen in diesem Jahr, also wir sind noch nächstes Jahr wieder da, also <lacht> besonders wenn wir jetzt abtreten, aber wir, wir bleiben dran und sind nächstes Jahr auch wieder für euch da ähm, aber trotzdem vielen, vielen Dank ich glaube ich werde zehn Jahre früher sterben dadurch, dass ich fischtone Fan bin so viel wie man es hier durchmachen muss. Ist es wert ist Es ist wert, ne? denke ich auch. Ich hoffe, dass es euch auch wert. Und äh, nochmals vielen, vielen Dank für dieses grandiose Jahr, für dieses tolle Jahr, wo ihr uns ganz viele Mails und Nachrichten geschickt habt. Es war wirklich richtig, richtig geil. Es hat super viel Spaß gemacht. Jede Nachricht von euch lesen wir uns durch und freuen uns auch immer ähm, über, über eure Anregungen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Walter. Danke. Guten Rutsch guten Rutsch und wir wünschen euch ein äh, schönes Jahr 2023. Feiert schön, trägt nicht so viel, meine Kinder und denn, Malte, darfst du auch gleich Abschlussworte führen, sonst rede ich hier nur.
1: Bleibt sportlich, bis dann. Die letzten Worte hat Malte Giesemann. Kuss. Nico hat ja schon viel vorweggenommen, aber ganz, ganz wichtig, wir haben die ganze Scheiße ja jetzt lange genug mitgemacht. Bleibt gesund, ne? kommt wieder zurück ins normale Leben, bleibt den Pinguins treu, bleibt uns treu. Und äh, wir hören uns nächstes Jahr in alter Frische. Bis dann.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.